0: 一本书像一艘船，带领我们从小爱的地方，指向无限广阔的生活海洋。摘抄本老读者计划，与你一同扬帆启程。少有人走的路，作者斯科特·派克。第二部分，爱。死亡的分析朗读者：镜面金界。我说过，爱是行动，爱需要与懒惰对抗，与恐惧较量。现在，让我们从爱的行动转向爱的勇气。爱意味着自我完善，即让自我进入陌生领域。塑造出不同的、崭新的自我。在此过程中，我们接触的是从未接触过的事物，并由此获得改变。不熟悉的环境、不同的规章制度、陌生的人、事物和活动，都可能使我们面对痛苦，并由此而产生畏惧。人人都有对抗畏惧的方式。我们宁可拒绝改变，也不愿忍受改变带来的痛苦。此时，我们最需要的就是勇气。勇气不意味着永不恐惧，而是面对恐惧也能坦然行动，克服畏缩心理，大步走向未知的未来。在某种意义上，心智的成熟以及爱的本质，需要勇气。也需要冒险。如果你定期上某个教堂做礼拜，或许会注意到这样一个女人：她将近五十岁，每个周末上午，在离拜仪式开始前五分钟，都会准时来到教堂，坐在教堂后边靠边的椅子上。离拜仪式刚结束，她就悄然快步地走向门口。主持礼拜的牧师来到教堂门口，跟每一个人打招呼寒暄，他却像幽灵一样迅速消失的无影无踪。如果你主动接近他，并邀请他喝咖啡聊天，他就会神情紧张地表示感谢，尽可能避免和你四目相对。他会惬意地告诉你。他另有重要约会，接着便一溜烟跑掉了。假如你跟在他身后，想看看他究竟有什么重要约会，最终你会惊奇的发现，原来他径直快步回到家中。这个女人的住处是一座小型公寓，通常是门窗紧闭。她刚刚走进家门，就迅速把门锁好。直到下一个礼拜，才再次出现了教堂里。经过深入的调查，你得知他在一家大公司里做打字员之类的基础工作。他听从上司的一切安排，很少发表意见。他在公司里默默无闻，工作上也极少出现差错。就连吃午餐时，他也不会离开座位与旁边的人进行交流。他几乎没有任何朋友，总是一个人步行回家。途经超市，他会进去购买一些日用品和食品，然后回到家里，再次紧闭门窗，直到次日上班时才会再次出门。到了周末下午。他可能独自去电影院。他的家里有台电视机，却连一部电话也没有。他也很少和别人通信。如果你有机会亲口告诉他说他看上去孤独而寂寞，他会明确的回答你：他喜欢当前的状态。你问起他是否养过宠物，他会伤感的告诉你。他曾养过一条狗，他非常爱那条狗。不幸的是，他的狗八年前死了。此后，他再也没有养过狗。他还会补充说，那只狗在他心中有着无可替代的地位。这个女人究竟是谁呢？我们无法知晓她的秘密。我们只知她尽力避免与人接触。不想冒险与别人打交道，也从未讲过自我完善。他宁可让形象越来越小，哪怕像影子一样。他希望不被打扰，不被人知。除了上礼教堂做礼拜，他没有精神贯注的对象。精神贯注不等于真正的爱，但贯注毕竟是爱的起点。给予某种事物以精神灌注，可能面临拒绝或遭受损失；接近某个人，就可能经受失去对方的危险，让你再次回到寂寞孤独的状态。如果对方是某种有生命的事物，不管是人、宠物还是盆栽，他们都有可能突然死亡。如果信任或依赖某个人，就有可能因为对方的罔顾，让自己受到莫大的伤害。精神灌注的代价之一，似乎是或早或晚，你都要因为灌注对象的死亡或离去，让自己饱受痛苦的折磨。如果不想经受各种痛苦，就必须放弃生活中许多事物。包括子女、婚姻、性爱、晋升、友谊，但唯有这些事物才能够使人生丰富多彩。在自我完善的过程中，除了痛苦和悲伤，你同一样可以收获快乐和幸福。完整意义的人生势必伴随着痛苦。其中最大的痛苦之一，就是面对心爱之人或心爱之物的死亡。如果你想避免其中的痛苦，那你恐怕只有完全脱离现实，去过一种没有任何意义的生活。生命的本质就是不断改变、成长和衰退的过程。选择了生活与成长。也就选择了面对死亡的可能性。前面提到的那位女士一直活在狭隘的圈子里，可能是因为经受过一连串死亡的打击，朋友和亲人相继离世，让她倍感痛苦，宁可放弃真正的生活，也不想再次面对不幸。她不想经受任何痛苦，由此放弃了心灵的成长。哪怕活得如同行尸走肉，但是因害怕打击而逃避，只会导致心理疾病。大多数有心理疾病的人都不能清醒而客观地面对死亡。我们应该坦然接受死亡，不妨把它当成永远的伴侣，想象它始终与我们并肩而行。我们甚至应该像唐红那样。把死亡当成最忠实的朋友，也许这听上去有些可怕，却可以丰富心灵，让我们变得更加睿智、理性和现实。在死亡的指引下，我们会清醒地认识到，人生短暂，爱的时间有限，我们应该好好珍惜和把握。不敢正视死亡。就无法获得人生的真谛，无法理解什么是爱，什么是生活。万物永远在变化中，死亡是一种正常现象。不肯接受这一事实，我们就永远无法体会生命宏大的意义。